1: Abbiamo diversi ospiti ancora, buona giornata, auguri a tutti gli appassionati di radio, c'è un ospite importante e sono contento perché è la prima volta che eh, eh, ho piacere di conoscere eh, questa persona che sta per arrivare, che voi conoscete tutti molto bene e poi è strano perché è è la maestra delle interviste, l'artista delle interviste e io mi trovo ad intervistare... Una persona che è intervista. E eh, questa, vabbè, a parte la, la, il gioco di parole e la fesseria, <ride> è un modo carino, forse no, per presentare Daria Bignardi. Ciao Daria, buongiorno. Ciao
0: no, Giorgio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Benvenuta, benvenuta alla giornata mondiale della radio.
0: Grazie, no, sono contentissima che mi abbiate invitato è eh, bello essere con voi oggi
1: beh adesso io devi sapere che qui in studio da noi a Radio Speaker abbiamo la radio accesa tutte le mattine non me ne vogliano le altre radio ma la mattina Rita che è la, la persona con cui è anche interagito eh. la nostra school manager eh. ha eh. sempre acceso Daria Bignardi su Radio eh. Capital eh. la mattina quindi noi eh. ti ascoltiamo
0: <ride> mi fa molto molto piacere per me è un'avventura nuova in parte perché vabbè avevo fatto 15 anni a DJ con Lino, però sai ero accolta nel suo programma una volta la settimana, quindi cioè, stavo in mano all'arco, no? non dovevo fare niente se non andare lì a parlare tutti i libri, invece adesso il mio programma, tutte le mattine, mi sento, ah, è bellissimo fare una cosa nuova con eh, con, questa, con questa intensità quindi no, sono molto contenta che mi abbiate invitato
1: eh sì perché la radio è faticosa, me lo puoi confermare cioè tutti i giorni in onda intervistare, trovare argomenti eh, dire cose interessanti avere la responsabilità di ciò che si dice è molto diverso dalla tv una volta a settimana no, o no?
0: in realtà no devo contraddire per me naturalmente poi per ogni certo. eh, è molto impegnativa ma non è più faticoso, per me è molto più faticoso la TV. Eh, poi c'è la cosa meravigliosa che a Capita, a Milano non andiamo in onda, non ci vedono. E quindi almeno mi tolgo tutta quella parte, sai, della pariata, <ride> perché è certo. bellissima, il trucco, il parrucco, il vestito, le cose, i tacchi, tutta quella roba lì non c'è. E quindi già io sono molto alleggerita. E, no, è molto impegnativa perché è un'ora al giorno e poi io faccio sai, tanti libri, tante interviste, quindi ci sono tanti contenuti. Comunque eh, la mattina va tra appunto a preparazione prima della puntata, poi post puntata, il pomeriggio, bene o male, a preparare la puntata dopo, e quindi è molto impegnativo. Però di, di grande soddisfazione, però non lo definirei eh, faticoso. Impegnativo sì.
1: Ok, trovi delle delle differenze, eh, tu come dicevo sei l'artista dell'intervista, almeno per quanto mi riguarda, scusami non so se ti piace come complimento, ecco io te lo faccio (ride) lo stesso, trovi che ci siano delle differenze eh, nei ritmi, nei tempi, nei modi tra un'intervista radiofonica e un'intervista televisiva, eh, anche un cambio di atteggiamento dell'ospite magari eh, rispetto alle due modalità?
0: Allora... Eh, Io di solito faccio un paio di interviste, nella mia ora dalle 10 alle 11 sono più corte perché faccio due interviste che durano tra gli 8 e 10 minuti, invece in tv facevo delle interviste anche di 25 minuti a volte 30, quindi sono un po' più corte e poi non c'è la persona di fronte perché ora le stiamo facendo tutti per telefono le interviste e questo naturalmente... Eh, conta, perché comunque quando ti incontri però sai anche quello magari cambierà perché insomma quando tutto questo sarà finito io spero che le interviste potremo continuare a farle anche in presenza è vero che al telefono raggiungi chiunque e quindi hai molte più possibilità quindi è diverso è, è diverso appunto le interviste sono più brevi a volte mi dispiace, a volte mi dico eh, sarebbe bello parlare ancora mezz'ora perché eh, insomma spesso ci sono tante cose da dire eh, però c'è anche questa possibilità di, di raggiungere chiunque ovunque eh, no io mi sto divertendo moltissimo sono molto contenta di questa esperienza e questa non
1: forse è so, una delle cose principali
0: non so, eh. non so se sai ma guarda non me lo ricordavo quasi neanche io, quindi non lo puoi sapere l'ho detto nella prima puntata Radio Capita che io ho iniziato in radio cioè a 13 ah. anni sì, io a 13 anni avevo un programma ogni sera dal Ludo degli Estensi, dove andavo in vacanza, perché sai che sono di pernova. Quindi io ho passato tutte le mie estati, fino ai 17 anni, prima che non ho potuto andare in vacanza da sola, con i miei genitori al Ludo degli Estensi, che sono i libri romagnoli, no? I libri polacchesi. E lì c'era questa radio che si chiamava Radio Mondo. E, e io tutte le sere, mi dalle 10 a mezzanotte, facevo un programma che avevo intitolato, con questo nome che oggi trovo orribile, ma insomma Briciole, e dove mettevo i dimschi, proprio Aspetta, i che
1: prendono nota, eh, te lo copiano il nome. Eh. Briciole è bellissimo, vabbè, parte va bene, una bella rubrica, per... la chiamiamo Briciole, va, va. lo ripeschiamo subito, va bene, Guarda, scusami. lo
0: spiegavo volentieri. <ride> insomma dalle 10 a mezzanotte tutte le sere dal, dal corso principale di, di, del Lido degli estensi, infatti mi vedevano perché era dentro una rubrica, questa piccola radio che si chiamava Radio Mondo e, e lì mettevo i vinili, mi ricordo che mettevo sempre questo, vinili, questo disco di John Martin, che ero fanatica che lo mettevo tutte le sere, e tutti gli altri e questa è stata in assoluto la mia prima cosa artistica, no? quindi vedi che questo ritorno alla radio è venuta molto più
1: mi confermi una cosa, che si inizia a fare questo mestiere spesso da, alcuni da piccoli, ma per gioco, per pura passione, per intrattenimento, per piacere di farlo e poi si imparano le regole, un po' come tutti i giochi, il Monopoli anche ha il suo libretto di istruzioni, impari le regole e lo fai a livello professionale se ti entra dentro. E mh, tu sei... Una persona che fa comunicazione da tanto tempo, lo fa in modi, in modi diversi, lo fa in tv, sulla carta stampata, l'hai fatto in radio, eccetera. Come sta evolvendo la comunicazione? Ti piace il modo con cui sta evolvendo? C'è qualcosa che dobbiamo riportare dal passato o invece dobbiamo adattarci? Ecco, non lo so, è una domanda un po' generica.
0: Guarda, No, è, è, è complesso risponderti perché secondo me... Um... Allora, è, è, è ovvio che ci dobbiamo tutti confrontare con eh, l'avvento dei social, l'avvento della possibilità della comunicazione veloce e, e frammentata, però di contro, non so, a me viene da dire che proprio forse per questa no, offerta gigantesca che c'è di, di, eh, di comunicazione, di intrattenimento, ma anche di interviste, incontri... Per quanto mi riguarda sento quasi che um, c'è un, un ritorno a una cosa che forse io ho sempre un po' fatto che sono le interviste lunghe, cioè, eh. anche se vuoi anche nella, nella carta stampata, nei giornali online no, c'è questo ritorno a long form, uh, quindi um, viene a dire che forse uh, da un lato appunto tantissima offerta e tantissima fermentazione, il che è sempre bello comunque perché no, non cioè si può confrontare con... mi sto guardando intanto
1: <ride> guarda è sabato mattina per tutti, eh? stai tranquilla <ride> sei bellissima è bello poi non ci ospiti dire. a casa tua tra, l'altro, no, immagino, guarda, tra no? l'altro
0: non sono neanche a casa mia infatti vedi ah, questa, okay. questa ambientazione un po' da profondo rosso tra i due set dove,
1: dove ti trovi? se te lo posso chiedere non voglio entrare nella tua privacy però sono,
0: sono, sono da un'amica okay, eh, va quindi bene. Sì, ho, ho trovato questo set tra queste due con cui <ride> <ride> magari sono le orecchie di Topolino. No?
1: Io non so se, se da Milano Adriano uh, ha delle domande dal, dal ah. reparto social. Ecco, ciao, ciao, buongiorno Daria, buongiorno ciao, a tutti. Ciao. Ciao. Allora, arrivano tantissimi complimenti per, no, per Daria per il, il programma. Eh, tutti vo- ci sono un sacco di domande tutti vogliono eh, l- il segreto per l'intervista impeccabile mm. ci sono un sacco di persone che vogliono questo per esempio leggo quella di Mattia svelaci i segreti per un'intervista impeccabile cara d'aria eh, allora, Sono curioso eh
0: provo, non lo so posso dirti cosa faccio io um, ma allora naturalmente mi preparo molto eh, eh, mi preparo molto quindi se ho una persona che ha scritto un libro, naturalmente leggo questo libro a fondo, mi preparo molto, preparo le domande, però poi alla fine mi lascio un po' andare a quello che interessa a me emoziona a me, perché se una cosa emoziona a me, credo che poi riesco a restituire quell'emozione no? mentre parlo con, con l'intervistato, quindi quello forse, cioè prepararsi tanto eh, però proprio lasciarsi andare a, alla cosa che ti... ti che più ti colpisce, che più ti emoziona, che... perché tu puoi restituirti no? lo sapete benissimo anche voi. Tu restituisci eh, la tua allegria, la tua, ehm, a volte anche sei anche colpito, o, o, o anche commosso puoi essere, no? Mi ricordo l'altro giorno ho intervistato Edith Brooke, che è una scrittrice che è stata. Uh, in, in campo di concentramento, ha scritto libri meravigliosi sulla sua esperienza e, e ti dirò che quando le ho parlato lei ha 88 anni, le ha scritto dei libri veramente molto belli perché poi lei è di origine ungherese, era una bambina anche molto povera, viene da un villaggio del, dell'Ungheria e, e è asciutta, cioè lei racconta esperienze terribili con una grandissima asciuttezza. Io le ho parlato in radio. Insomma, mi sono veramente turbata. Guarda, un turbamento che mi è rimasto addosso per due giorni. E, e lì, secondo me, può passare, deve passare. Cioè, le tue emozioni devono passare, no? Io non sono per l'intervista fredda. Poi magari se, può sembrare fredda in quanto a ma quello è perché cerco di, il più possibile, far vivere l'intervistato. Cioè, cerco di metterlo nelle condizioni di raccontare il più possibile, dire il più possibile, però per farlo io devo sentirlo, quindi devo averlo studiato, ci devo aver pensato, ma soprattutto devo sentire e lui a quel punto, eh, guarda ad esempio un'altra intervista che mi è piaciuta moltissimo, che ho fatto in questi giorni è stata quella a Paolo Milone, che è uno psichiatra, che ha scritto per in audio un libro straordinario che si intitola L'Arte di legare le persone, dove lui racconta 40 anni di psichiatria d'urgenza e lo fa in un modo così poetico, così strano, così unico, che a me è veramente ha colpito enormemente. E, e pensa che il giorno prima dell'intervista, dalla sua casa editrice, mi avevano detto: Guarda, è molto timido, dovrei metterlo a suo agio. Al telefono, io davvero ero in una posizione di ascolto perché il suo libro mi aveva molto colpito, quindi gli ho fatto le domande che interessavano a me, lui ha parlato tantissimo, e infatti poi dalla casa editrice mi hanno detto ma cosa hai fatto? Come possibile? ti e Daria, e poi... Noi
1: ti ascolteremo per ore, perché <ride> hai questo tono perfetto, bellissimo e grazie. Guarda, vedi l'allarme. Grazie, grazie. No, allora, sei stata bravissima ne, bravissima per... nel, nel senso che sei stata bravissima ad averci. Ecco, ho provato la stessa sensazione che hai provato tu con lo psichiatra, cioè io stavo zitto, ero immerso <ride> nel, nel, avrei continuato Però per ore
0: purtroppo No,
1: e ho il, ho il fonico che mi ma- manda l'allarme poi va bene, c'ho gente, Daria c'ho gente, ti, ti voglio veramente bene e ti ringrazio di cuore mi per essere stata qui con noi stamattina. Sono
0: contenta di aver partecipato a questa giornata, grazie a tutti e buon lavoro. Ti ciao. ascoltiamo
1: su Radio Capital, ciao! ciao,
0: ciao. ciao, ciao. tutte le radio italiane.